0: Передача ⁇ Но и ковчег ⁇ Авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедлела. Сегодня в передаче расскажем о том, как страдают лесные звери и водоплавающие птицы от мусора, оставленного людьми. И с приближением Пасхи поговорим о яйцах, но не птичьих, а яйцах присмыкающих. Где-то на просторах Мирового океана дрейфует огромный тысячетонный остров, состоящий из отходов. Честно говоря, даже не хочется такое представлять, но это факт. И в Латвии тоже встречаются случаи, которые, наверное, нам не всем известны. О том, как дикие звери страдают от того, что мы, может быть, оставили в лесу, или в воде, и от этого страдают хотя бы начнем с птиц. Орнитолог Руслан Матрозис. Есть какие-то наблюдения?
1: Да, вы знаете, у нас тоже регулярно встречаются такие вот птицы, которые или погибают из-за того, что оставляют люди природе, или колечатся, и тогда мы видим там птиц без ног. Или птиц, у которых, скажем, часть оперения деформирована, там, или леска попала, или блесна. Это тоже очень такие опасные случаи.
0: Это рыбаки. Которые
1: оставляют, да? Есть сети. два таких опасных вида таких вот отходов, которые люди оставляют. Первый – это, конечно, рыбаки, это всевозможные сети, крючки, блесны, просто леска. Очень часто рыбаки, когда у них запутывается леска, они оставляют так называемую бороду. То есть, это такой кусок вот лески, запутавшись. Они его срезают, там же выкидывают, потом это все. Получается как такое оружие замедленного действия, то есть оно может выстроить любой момент, и леской крючке в природе остаются сотни лет. Если их не убрать, то рано или поздно какая-нибудь птица или животное туда вопадет.
0: Это водоплавающие птицы в основном страдают, да?
1: Да, в основном, если это в воде или рядом с водой, это водоплавающие, но также и другие могут, врановые, которые там питаются, могут зацепиться и вот с такой улететь. Часть из них, конечно, освобождаются, но многие все таки или погибают, или калечатся.
0: Я помню пару лет назад вы рассказывали о случае в рыбопитомнике, в котором попадали лягушки, по-моему, или жабы. Я была в этом рыбопитомнике, они мне рассказывали о том, что им указали, и они все исправили.
1: Да, это такой не было
0: просто крышки.
1: Это такой редкий случай, когда вот после такого сигнала в социальных сетях действительно в течение уже короткого времени там все было исправлено, и мы ездили до этого. И после этого там уже вот уменьшилось очень значительное попадание вот этих лягушек. Просто они проваливались в такие колодцы, и там были и змеи, и лягушки, и так самим им оттуда было не выбраться. Причем там был охраняемый вид лягушек, чесночница, которая встречается очень редко в Латвии. И вот там такая массовая смертность была бы, если бы они предотвратили вот закрыванием этих дырок, отверстий в земле.
0: Но это было два года назад, за два года еще какие-нибудь случаи были.
1: Знаете, в последние годы еще одна такая большая проблема появляется, когда выкидывают просто бутылки, в которых остается какой-то напиток или это лимонад или что-то сладкое, это начинает бродить, и туда очень много залезает возможных насекомых, жуков, и такие вот бутылки с десятками, иногда с сотнями жуков он туда залезает, а тут уже не вылезает. То есть они вот летят и ползут на этот сладкий запах, как это обычно у них в природе. То есть, когда они питаются на березах, на других деревьях, когда выделяется вот эта вот сладкая жидкость, туда они попадают и просто умирают. Из-за солнца, если эта бутылка еще на солнце, они перегреваются и вот такие массовые места, где погибает очень большое количество насекомых.
0: Я знаю, что туда таким образом отлавливают улиток, которые вредят огородникам. У, с...
1: Улиток там даже меньше, потому что ну, улитки трудно, наверное, залезть. Там все-таки бутылка не на самом уровне земли, а все-таки там нужно как-то подлететь. А улиткам это немножко труднее, наверное. Но вот жуки в очень большом количестве погибают.
0: Сколько идешь по лесу и смотришь, ну ладно, там мешочки бросаются, но ведь стеклянная посуда тоже бьется. И в лесу это врастает в землю, и пойдешь бы своими ногами и все и порежешь ногу
1: да бывали тоже случаи когда скажем у лебедей были разорваны вот эти перепонки на ногах. То есть это очень важный момент, потому что лебедь и взлетает благодаря силе вот этих лап и перепонок. Если там будет отверстие, ему будет гораздо сложнее взлетать. И это может также повлиять на какие-то заразы, которые туда может войти. И уже там, если у него будут больные ноги, то уже лебедь в течение короткого времени просто уже не сможет жить.
0: Ну, наверное, не все знают, что лебедь не с места взлетает, а он разбегается и бежит по воде. И только потом...
1: Лебеди, да, он как самолет, ему нужно, примерно метров тридцать-пятьдесят, чтобы разогнаться. И тогда он взлетает. И то же самое, когда они прилетают, они еще какое-то расстояние вот этими ногами тормозят. То есть скорость у него довольно-таки большая, 30-40 километров. И вот ему нужно свой 10-килограммовый вес затормозить. и Если у него будут проблемы с ногами, то такие птицы долго не живут.
0: А гиблых лебедей тоже находили. И как у человека проходит, например, проверяют, от чего человек умер. Вот у птицы проверяют, в желудке тоже находят всякие остатки. Знаете, пластмассы. у нас это...
1: Как бы меньше распространено, потому что мало случаев, когда вот таких мертвых птиц везут специально на вскрытие и так далее. Было много лет назад, когда был птичий гриф, тогда действительно вскрывали смотрели причину. У нас все таки это не принято, но во многих странах, где есть службы, которые этим занимаются, хотя бы привозят раненых животных, если они погибают, то делают вскрытие, то там действительно обнаруживают всевозможные химические вещества. Вот, скажем, у нас очень опасный свинец. Это тоже относится к рыбакам, которые используют вот эти свинцовые грузила, потом это все остается в водоемах, тоже охотники местами используют еще свинец до сих пор, хотя рекомендуется уже использовать другой металл. Это для пульки. Охоты, да, пульки, шрапнель так называемая. Ну представьте, если, скажем, на озере Бабитос лет сто использовали свинец, все охотники, то есть это каждый выстрел, это 100 кг, то там за эти годы уже тонны просто этого свинца, если так разобраться. Соответственно, многие водоплавающие, для того, чтобы у них желудок работал, они питаются растениями, но им нужны такие камешки, mm-hmm. которые они глотают. И это в желудке уже помогает перерабатывать вот эти растения. Соответственно, если они берут не камушки, а свинец, это все остается у них в организме, это дальше не уходит, и вот рано или поздно птица просто погибает от отравления. Вот сейчас недавно был случай, когда лебедь такой странного поведения был пойман, сделали анализ, оказалось, что у него свинцовое отравление. Если это Скажем, недавно произошло, то еще как-то можно его спасти, но если это уже годами происходит, то, скорее всего, же организм просто отравляется и любить погибает.
0: Но свинец в кислой среде, наверное, больше растворяется.
1: Это такой металл, который очень токсический, вот когда Он вот эта, да, дробинка постоянно находится в желудке, она постоянно выделяет вот этот химический элемент, который очень неблагоприятный птицам.
0: Вы наблюдали за водоплавающими птицами, за земноводными и есть еще какие-то.
1: Если мы говорим в общем-то о гибели птиц, то сейчас очень много во время миграции погибает на море. Но это такие как бы природные механизмы регулирования численности. То есть птицы перелетающие в море, часть из них устает как-то попадает на воду и просто не успевает уже подняться, нет сил и погибает. Вот если сейчас пройтись по побережью в любом месте, обратить внимание, то весь пляж будет в таких остатках мелких каких-то крыльев, частей птиц, и это нормально. Это не какая-то эпидемия, это просто вот каждую весну те, которые не смогут прокормиться для того, чтобы перелететь в море или какие-то неблагоприятные условия, то эти птицы погибают. И вот пример, сколько это может быть. В течение дня можно так пройти километров 20, найти ну где-то 500 таких птиц. То есть реально это то, что выброшено в ближайшие дни только, потому что со временем ветер и волны это все как бы относят дальше уже с берега или просто засыпает песком. То есть реально вот на побережье у нас, по крайней мере, сотни, скорее всего, тысяч в год птиц.
0: Ну, как вы сказали, это не вызывает ужаса, это не пластмасса в желудке у птицы. В свое время мы говорили о мостах, и вот этот мост, который новый построен вдоль дворца культуры В. Я даже не знаю, есть у него название или нет. Там есть стенки, на стенках нарисованы птички. Это правильно, туда уже птицы не будут разбиваться есть два способа, как
1: предотвратить гибель птицы, вот такие стеклянные перегородки или остекла. Просто сделать так, чтобы птица заметила, что там, скажем, препятствие. Или, в данном случае, просто наклеить что-либо, или птичек, или какой-нибудь другой предмет. Потому что птица до этого, пролетая, скажем, с одного дерева и, видя оттуда через мост уже другие деревья, она не видела. Стекло было чистое, она просто летела на следующее дерево и таким образом погибала. И второй вариант. Есть такие невидимые глазу человека, но видимые птицам тоже наклейки, которые, скажем, человек будет видеть просто прозрачное стекло, а птица уже увидит какие-то предметы, которые будут для нее Тем, что нельзя туда лететь, там препятствия. И сейчас очень много делают зданий с стеклянными поверхностями. И уже в Западной Европе это как бы вот такие наклейки, прорабатываются уже изначально в стекло. Это, конечно, дороже, но это уже требование. У нас это еще нет. И местами действительно, если такие стеклянные конструкции сделаны где-то на местах миграции или в лесах, то там до сих пор гибнет большое количество мелких птиц.
0: А есть какие-то меры по наказанию или есть ли смысл сообщать куда-то о том, что вот, например, нашли сетку или запуталась птица? Ну ладно, мы освободили, забрали эту сетку. Все-таки мне кажется, надо бы вести какой-то учет спасших птиц, может быть, на Добоздателве?
1: Но, знаете, у нас с этим все-таки беда, потому что у нас нет таких официальных приютов, где могли бы спасать и лечить вот таких раненых, попавших в беду, и птиц и других животных. Есть такие частные есть отдельные самоуправления, которые оплачивают работу определенных врачей, которые могут такую поверхностную проверку провести. То есть если там, скажем, крючок вытащить, крючок и птицу уже выпустить, но фактически нету таких служб, которые бы лечили этих птиц. То есть в основном, если у него, скажем, будет отравление, там требуется определенный уход, определенные лекарства, которые стоят дорого и так далее. Поэтому сейчас то, что выходит уже в такие социальные сети, это уже такие частные случаи никакого специального учета нету поэтому мы даже не можем во многих случаях сказать сколько у нас погибших от свинца или сколько найдено разбившихся стекла и так далее это как бы с одной стороны государственная задача но в данном случае у нас нету ни служб не специалистов, а даже ветеринаров трудно найти, потому что все-таки лечить, скажем, таких птиц, как куриные или которых содержат в хозяйствах, это одно, а дикие птицы там разная группа, разные болезни, разные способы лечения. Во многих странах это есть, но у нас еще до сих пор это все не развито.
0: Вы как орнитолог никогда не пытались вылечить какого нибудь ворона?
1: Конечно, в детстве мы все таскали домой каких-то раненых ворон и тогда у меня даже кукушка какое-то время жила, но естественно мы могли только там какое-то время ее, скажем, содержать, кормить, никаких там способов лечения не было. В основном, если у птицы, скажем, у той же чайки или у утки или у лебедя сломано крыло или лапа Такие птицы в природе жить не смогут. И это фактически уже инвалиды. Есть места, где вот таких птиц содержат, но, скажем, там в других странах, в парках, видно, что там лебедь раненый, Но это все равно уже птицу, которую ты будешь содержать все время, потому что в природе она не выживет. И если вот таких собирать и держать, и кормить, то это в конечном итоге приведет к тому, что будет только вот такой вот зоопарк фактически, потому что таких птиц сравнительно много, и тогда уже надо принимать решение, кого содержать и кого отпускать, или это просто природный механизм регулирования численности.
0: Да, зоопарк инвалидов навряд ли привлечет большое внимание у людей. Даже люди-инвалиды не особо пытаются занять первые ряды у людей, Вы, как орнитолог, можете сказать, миграция закончилась птиц? Она какая-то очень длинная?
1: Знаете, у нас миграция, все представляют, что это такой короткий период, когда вот птицы все прилетают. На самом деле, если так посмотреть, птицы мигрируют постоянно. И есть периоды, когда больше миграция. Вот сейчас весной больше, осенью еще больше, потому что там молодые птицы появляются. То есть количество птиц в два раза возрастает. Но весной у нас примерно видов 100-150, которые прилетают к нам. И в зависимости от теплой зимы или холодной, то есть часть еще на зимовку остается, часть улетает в Африку у нас не остается. Но такая миграция, она идет фактически с февраля по июнь. А потом уже начинается такая обратная миграция. То есть уже с июля часть птиц уже перелетают с мест гнездования условно на юг. Она постоянная. Даже зимой многие лебеди, которые кольцованы, мы видим, что они могут перелететь. В январе он здесь, и через неделю он уже в Дании. Если ему что-то не понравилось, он мигрировал. Соответственно, там небольшая миграция, но все таки при необходимых условиях, когда там морозы и так далее, птицы просто улетают. Так что, в любом случае, сейчас идет такая активная миграция, и почти каждый день прилетает какой-то новый вид, которого до сих пор этой весной еще не отмечали.
0: Новиночки какие-то есть совсем, которых не отмечали.
1: Ну, сейчас мигрируют уже такие мелкие птицы, которые частично с Африки прилетают, которые питаются насекомыми, прилетели уже вот эти белые трясогузки, уже летят другие виды трясокусок. Многие кулики подлетают, то есть тем, которым нужна не такая промерзшая земля, которая у нас еще недавно была, а вот которые питаются рачками или какими-то червячками, червячками которые они могут в этом мыле найти, но им нужны все-таки уже температуры с плюсом. И тогда вот постепенно они уже прилетают и могут тут прокормиться, и численность возрастает.
0: Ну, надеюсь, что такая температура у нас будет и она задержится. А никакого залетного пеликана не было?
1: Пока в этом году еще таких Чудес не да, не было. очень интересных, необычных наблюдений нет. Хотя в прошлом году было такое наблюдение в Лепое, когда видели зеленого попугая. Это, конечно, вид не из Африки, но вот этот вид попугая во второй половине двадцатого века, ну, скорее всего, его привозили, содержали, он как-то улетал или выпускали, и вот этот попугай начал гнездиться в Западной Европе, в Англии, в Голландии полный парк этих попугаев, и постепенно видно, что они уже передвигаются на восток. В Литве до этого было где-то пять наблюдений, вот сейчас уже один долетел до Лепой. То есть в ближайшие десятилетия, возможно, уже встреч будет гораздо больше. Этот вид очень такой характерный, громкий свист, и если его кто-то замечает, это очень легко определить. Так что у нас уже живут даже попугаи в природе. все таки климат меняется. Да, климат меняется, и вот этот вид по сравнению, скажем, с теми же волнистыми попугаями или другими, которые там Австралия или Наврика, которые зимой бы погибали. Они, конечно, вылетали, но этот вид приспособлен, что он, скорее всего, может уже пережить. Ну, может, не минус тридцать, но такие небольшие морозы в западной части Латвии, скорее всего, пережить может. И вот там питался на кормушках, что-то там еще мог найти и выжил.
0: Но зеленый попугай, он такой, как волнистый по размеру, или больше или
1: меньше? Чуть-чуть больше. Он примерно, ну, как голубь, может так. Чуть меньше голубя. Ну, такой заметный. Но больше спорца, да, и зеленого цвета очень громко свистит. Если вы там посетите какой-нибудь парк, скажем, в Голландии, Бельгии, вы услышите громкие свисты, очень высоко летающих птиц это все вот эти попугаи.
0: Да. да. Еще чайки и вороны нам покажутся, наверное, не такими громкими, зато
1: эти попугаи, вот в местах, которые которых люди подкармливают, они уже людей не боятся. И вот ты приходишь, берешь орешки. И вот так он тебя подлетает на руку, садится и кормится. Очень приятно.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Руслан Матрозис. Как основным атрибутом пасхального праздника являются крашеные яйца. Может быть, и не крашеные, но яйца. Поэтому сегодня у нас разговор о яйцах. Зоолог Андрей Чайранс сразу приходит на ум птицы. Не только птицы у нас высиживают и сносят яйца. А кто еще?
2: Ну, в принципе, яйца есть у многих других животных, например, у присмыкающихся, у крокодилов, в у черепах есть яйца, у ящериц.
0: А если говорить о размерах, об окрасе?
2: вас Вообще у присмыкающихся яйца в основном белого цвета. Размеры, ну, пропорциональный размер животного. Если там маленькая ящерица, то яйца будут маленькие, конечно. А если там животное побольше, как крокодил, то размер яиц будет больше, чем гусиные. Или примерно как гусиные, что примерно такие.
0: Да, но
2: а высиживаются как? В основном присмыкающихся не заботятся о высиживании своей яиц, они предпочитают их отложить в теплые места, которые хорошо прогреваемые солнцем, или в места, где происходит, допустим, процесс гниения, который вырабатывает тепло. Это, допустим, где-нибудь, если в саду могут отложить яйца в кучах растительности компоста. Там выделяется дополнительное тепло, и это как раз помогает яйцам быстрее развиваться.
0: Сразу вспоминается рассказ Киплинга Маугли, где на и нога и яйца. а сколько количественно сколько вот та же самая змея кобра или гадюка сносит яиц вот у змей это зависит
2: от размера допустим небольшие змеи как уж например у них яиц может быть 10 может быть 15 крупные тропические змеи как питоны у них яиц может быть больше сотни примерно
0: да и все все высиживаются, все выводятся? Это ну, бывает, что что-то, из них, что-то из них бывает,
2: что не выводится, но, но в основном выводится. Ну, просто у змей у них большая смертность, пока они маленькие. Их многие животные едят, птицы а едят, а, допустим. А, птицы? Ну, что там, она как чуть больше червячка, что ее не съесть, если она не ядовитая, допустим, как на шуш.
0: Как только вылупилась змейка, чем она питается?
2: Ну, это зависит от вида. Есть змеи, которые питаются, допустим, насекомыми, есть, которые лягушатыми. Ну, обычно не сразу. Некоторое время у них есть, еще сохраняются питательные вещества с желточного мешка. И обычно через недельку, может быть, через полтора они начинают питаться.
0: А крокодилы? Как долго яйца становятся уже маленькими крокодилами?
2: Не очень в курсе. В Латвии, к сожалению, или к счастью, их нет. Ну, я предполагаю, где-то месяц, может быть. Ну, в основном, в смыкающихся яйца развиваются месяц-полтора, может быть, два. Это тоже зависит от температуры. Чем теплее, тем они быстрее. Развиваются.
0: И в Латвии есть черепахи, зато хотя бы болотные, а как они? У них тоже яйца.
2: У них десяточек, может быть, чуть больше. Они откладывают яйца в каком-нибудь, ну там, в песчаные местах, где есть солнышко. Они могут, кстати, довольно далеко отползать и от своего водоема. Они могут до километра перемещаться в хорошее место, там отложить яйца, выкопать, выкопать сначала ямку, сделать такую гнездовую камеру. Там они откладывают яйца, и там, там они развиваются дальше.
0: И когда вылупляются, то черепашки уже сами на себя похожи? Совсем?
2: Да, они полностью сформированы, они очень похожи. Такие же идентичные, как взрослые животные. И
0: питаются?
2: Ну, они тоже. Черепашки тоже некоторое время вначале не питаются, потом они ищут в себе водоем, и там уже они питаются водными, беспозвоночными разными. Может быть, улитками, может быть, червячками, личинками насекомых.
0: Так что, есть и черепаха отложила яйца в километре от водоема, значит, этому маленькому бедненькому детенышу нужно доползти до водоема. Вот как-то так получается. Выживает сильнейший, как всегда. А вот ящерицы, ящерицы живородящие?
2: А вообще в Латвии такое дело, что в Латвии семь видов присмекающихся, и из них 4 вида живородящие. Это значит, что у них яйца с такими мембрановидными оболочками, которые разрываются во время родов. То во время, mm-hmm. когда другие животные яйца откладывают, а у них яйца уже они задержались в яйцеводах в теле, да, они там полностью развиваются уже. Mm-hmm. И когда приходит время животным вылупляться, тогда они и как бы рожаются в это время, эта оболочка разрывается.
0: И что это за просмыкающаяся?
2: Это живородящая ящерица, самый обычный вид в Латвии. Это гадюка, еще веретеница есть, такая безногая ящерица.
0: Такая, Которая медянкой часто называют? Да, да,
2: которая медянкой часто называют, но это не медянка, потому что медянка это тоже живородящий вид, и это змея.
0: Дайте четвертые, да. А если так вот спросить, конечно, можно может быть, это и даже неэтично, но она а вкус, какие яйца вот таких вот диких присмыкающихся. Ну, вообще-то они родственники птицам,
2: так что я предполагаю, что они не сильно отличаются по вкусу от птичьих яиц. Вообще черепашие яйца, они же деликатесом считаются, поэтому их так мало, морских черепах, допустим, да, которые когда-то откладывали яйца на красивых тропических пляжах, хотя яйца собирались и использовали в пищу, я думаю, что они съедобные во всяком случае.
0: Вам не приходилось пробовать?
2: Нет, нет, не приходилось.
0: Интересно, даже есть, гадюки, в смысле, ну не гадюки, а э, ужи, например, они тоже же яйца сносят? И что, они тоже съедобные? Ну, в принципе, да.
2: Если совсем кушать нечего. Но есть же животные, которые едят яйца, там всякие хищные, там янтовидные собаки, хорьки могут яйца выкопать. Янтовидные собаки, допустим, это такой вид, который в Латвии как бы климатизован, и он вообще такой большой вредитель именно черепашьих яиц. Можно еще рассказать о том, что вот яйца у присмыкающихся, они же не все твердые скорлупят, как мы думаем. Такая классическая твердая скорлупа, она только у крокодилов. У большинства других присмыкающихся, допустим, у змей, у ящериц, они такие, скорлупа, она такая, как, как мягкая бумага, как пергамент. У черепах, допустим, яйца скорлупа уже с кальцием, она более твердая. А эти без
0: кальция?
2: Да, без кальция. Есть такие вот ящерицы, допустим, гиконы, да, которые живут на деревьях. У них вообще такая довольно интересная вещь, что они откладывают сначала мягкие яйца, а потом они затвердевают. И, то есть они залезают куда-нибудь на дерево, находят какую-нибудь щель, откладывают туда яйцо, вчискивают, оно мягкое, оно затвердевает, и там оно остается, спрятанное в таком, таким образом.
0: Природа что только не сделает для продолжения рода. Да. А яйцо это символ продолжения рода. Ну, пожалуй, да. У, допустим,
2: у черепах, у многих черепах и у крокодилов. Пол зародыша зависит от температуры, в которой развивалось яйцо. У них такой механизм специальный. Да, вот Если температура оптимальная, тогда у них примерно поровну и самки, и самцы. Если температура ниже определенного уровня, тогда в основном самки или только самки. А более если, выживающие? Ну, не знаю. Там, ученые не очень хорошо знают, там, почему такой механизм. Но он существует, значит, он полезный и чем-то выгодный. Вот. А если температура высокая, тогда самцы в основном.
0: То есть в более элитарных условиях выживает особи мужского пола. Ну, можно так сказать, но если будет глобальное
2: потепление и климат будет теплее, тогда более летарные условия будут уже прохладные, как бы,
0: там тоже так. Да, тогда самцов будет больше. Стоит задуматься.
2: Вы же знаете, что есть еще и млекопитающие, которые откладывают яйца? Нет. Есть в Австралии живут утконос такой и ехидна, они тоже откладывают яйца. Единственные млекопитающие, которые откладывают яйца. Не кролик, который там считается, который. Ну, есть кролик. же такой символ, что на Западе, на Европе, кролик откладывает яйца а, на пасхальные, ну, да. Но ну, на самом деле яйца откладывают вот утконосы и ехидно австралийские животные.
0: Но все происходит весной больше всего. Да,
2: если животные живут ну, в сезональном климате, там, где есть сезоны, тогда, конечно, весной, чтобы потом у них было время развиваться и вырасти да, зимы.
0: Я знаю, есть такое выражение «змеиные свадьбы», от чего многие даже пугаются, потому что говорят, что змеи собираются клубок и могут наброситься, и столько укусов никто не переживет. Легенды такие есть страшные. Что такое «змеиная свадьба»?
2: Вообще «змеиная свадьба» – это весной у них происходит ну, процесс размножения. Это больше характерно для гадюк, но, ну, может быть, даже тоже и уже, но, ну, в общем-то, это для гадюк более характерно, у которых происходят такие, можно сказать, бои между самцами, когда они сливаются и друг другом толкаются и дерутся. Вообще, это чаще вот такие скопления змей наблюдают вот после зимовок. Вот у гадюк, у них часто бывает такая ситуация, когда очень большая часть популяции зимой вместе. Ну, Хорошее место нашли, да, и потом им весной удобно встретиться, не надо друг друга искать. И вот и в таких ситуациях происходят у них там бои, испаривания, и это может происходить несколькими десятками змей. Месте, да, и поэтому это кажется... Ну, это называют змеиной свадьбы.
0: Ну, страшненько выглядит, но это будет, когда уже потеплее, потому что хладнокровные они... Да, это будет уже,
2: когда потеплеет уже, когда уже солнышко, плюс плюс 10 градусов, когда будет. Ну, для человека, в общем-то, они не опасны, они как бы заняты своими делами и, и не очень интересуются, что происходит вокруг в это время.
0: Им главное размножиться. То есть змея выбирает для своего продолжения рода как-то получается, что самого сильного.
2: Сам. В общем-то, да. Ну, конечно, у них есть свои механизмы такие природные, что они стараются выбрать себя самого лучшего партнера. Ну, в общем-то, как и, как наверное, большинство животных. Ну, и люди, в конце концов, выбирают тоже себя, тот, кто им больше нравится. Mm-hmm. Змеи тоже похожи.
0: А когда происходит рождение потомства, то самка не становится более ядовитой, более злой?
2: Нет, яд не становится более сильный. От условий питания? Я не встречал такие такой информации, чтобы качество яда бы сильно менялись. Но ну, как бы это более менее все-таки определяется генами и кушают они в основном одну и ту же пищу. Мышек едят, иногда лягушек, да, и так что ну в принципе. В принципе, качество яда у них более-менее всегда одинаковое. И
0: гадюка является одной из самых ядовитых змей? Нет.
2: В Европе это вообще, можно сказать, не очень ядовитая змея по Европе. И не самая ядовитая из гадюк. Наверное, из гадюка одна из наименее ядовитых, наоборот. Это у нас, которая? Да, наша гадюка.
0: Ну, она большая, бывает. До двух Ну, метров? Нет, два метра
2: ни в коем случае не вырастает, но может до метра вырасти. Это просто два метра, это, как говорится, у страха глаза велики, кажется, там что. Большая змея на самом деле она. На самом деле уже метровая змея, она кажется уже большого размера. И она Тогда... взрослая
0: уже, и если она укусит, то человека, конечно, можно спасти.
2: Ну, конечно, обычно даже спасать не надо, обычно он сам выздоравливает. Допустим, у меня такой боязни змей нету. Может, у меня гены неправильные, конечно. <свят> а мне это кажется, это больше связано с воспитанием, когда ну, родители же о своих де- детях заботятся, они их как бы стараются оберечь их, вот, поэтому и рассказывают, что лучше змеи не трогать, и что они ядовиты и пугают змеями, поэтому, может быть, и такая вещь, что многие люди боятся змей сильно.
0: А более активные и более агрессивные змеи в какой период? когда просыпаются после зимней спячки, или осенью? Я не могу сказать, что был
2: бы какой-нибудь период, когда они более агрессивны. Просто такое дело, что летом больше укусов бывает в то время, когда погода хорошая, и когда больше люди выходят на природу, и там они больше встречают змеи. А самки, да, которые ждут потомства, они наоборот стараются. Они, конечно, греются на солнышке, потому что им надо нагреться, потому что, как я говорил, гадюка, она же вродящая, она внашивает в себе змеи. Ей нужно солнышко. Но, в принципе, ей как бы невыгодно нарываться на рожон и быть очень агрессивные, она наоборот старается если что, спрятаться.
0: А если говорить о черепахах, вот эти с красными ушами американские черепахи, они размножаются и вроде как являются угрозой для наших черепах? В принципе, они
2: являются, конечно, конкурентами и во всей Европе это инвазивный вид. Но у нас вроде бы пока Довольно прохладненько для них. Они живут, да, они могут долго жить. Не доказано, чтобы они размножались. Но климат меняется, становится теплее. Может быть, через лет пять, может быть, они начнут размножаться.
0: Долго это сколько они живут?
2: Есть, лет есть, да? лет 20-30 могут прожить, а, а может и больше, наши тоже примерно. Очень трудно у черепах определить на самом деле возраст, потому что ну, даже эксперты спорят, сколько живут черепахи в природе. Они... Есть мнение, что они живут 30 лет, есть мнение, что 60, есть мнение, что 80, да? но очень трудно. Очень трудно узнать, если, если ты рядом не живешь с этой черепахой, если она у тебя, допустим, не помечена, и ты ее не наблюдаешь регулярно там раз в год.
0: У микрофона был зоолог Андрес Чайранс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.